0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Bienne doit rendre hommage aux victimes du séisme. Une demande des libéraux radicaux romans et alémaniques suite au drame en Turquie et en Syrie. Les deux sections biennoises du parti ont rédigé une lettre ouverte. Elle s'adresse au conseil municipal avec une demande de solidarité hisser le drapeau biénois en Berne sur le bâtiment de la mairie. Pour les signataires, un geste de soutien est important, surtout de la part d'une grande ville comme Bienne. Mais la façade de la maison Bloch est déjà occupée par le drapeau ukrainien depuis près d'une année. Alors faudrait-il l'abandonner Pour Brian Manzoni, membre du comité du PRR, pas question de mettre les deux causes en concurrence.
1: C'est vraiment deux choses complètement euh, différentes. donc il y a le, le conflit euh, russo-ukrainien, c'était une chose, mais là, c'est une autre chose. L'événement est, est très récent hein, et on voit quand même l'ampleur des dégâts, hein, les images et euh, aussi des secours suisses qui sont vraiment allés sur place pour prêter main-forte aussi une, l'Union européenne. donc Pour nous, c'était vraiment aussi un, un dossier qui était très, très important et on voulait vraiment exprimer ce soutien en parlant pour la ville de Vienne C'est pour ça que nous avons vraiment communiqué directement aux conseillers municipaux pour qu'eux-mêmes puissent euh, En débattre et ensuite peut-être exécuter notre demande.
0: Les signataires de la lettre n'ont pas encore reçu de réponse de la part du conseil municipal, mais le PRR se dit ouvert à une installation des deux drapeaux côte à côte sur le bâtiment de la mairie. Opération 2 en 1 à la rue du Four. Les autorités biénoises viennent de lancer la mise à enquête pour remplacer la tente à l'entrée de l'artère commerciale. Cette structure métallique fixée au sol soutient une bâche et fournit ainsi un abri en cas de pluie ou bien de forte chaleur. Mais la sécurité n'est plus garantie. Elle a été endommagée plusieurs fois par des véhicules de livraison et la ville devait trouver un autre concept pour offrir de l'ombre dans ce secteur. La solution est toute trouvée. En plus de la sécurité, elle apportera de la verdure au centre-ville, aperçu avec Roger Raccordon, responsable du département des infrastructures de la ville de Bienne.
2: Alors effectivement, maintenant c'est comme une tente hein, avec une toile en plastique qui fait un peu d'ombre. À l'avenir, on va faire exactement la même chose mais avec des arbres. Donc à la place des poteaux métalliques, il y aurait des troncs, des arbres. Donc on va planter quatre arbres et puis la canopée des arbres va faire l'ombre à la place de la tôle en plastique.
0: Les travaux devraient démarrer à la fin de la mise à l'enquête. Le budget approximatif de l'opération est d'environ 10 000 francs pour la ville de Bienne. Le tribunal fédéral remet la justice bernoise à l'ordre. Il lui demande de réexaminer la requête d'une femme qui souhaitait que son ex-mari soit soumis à une surveillance électronique. Les détails avec Mathieu de Dardel.
2: En avril dernier, le tribunal régional jura bernois-sélandes prononce une interdiction de contact et de périmètre à l'encontre d'un homme. Alors qu'il a été condamné un an auparavant pour lésions corporelles, menaces et voies de fait contre sa femme, il ne devait plus s'approcher à moins de 300 mètres de son ex des enfants et de leur domicile. En juillet, la femme dépose une demande de surveillance électronique à des fins de protection. Un bracelet électronique pour déterminer la position de son ancien mari, mais la justice bernoise a refusé cette requête. Elle estimait que si l'homme violait l'interdiction de périmètre, un dispositif GPS ne déclencherait pas d'alarme et la police n'interviendrait que sur dénonciation. En d'autres termes, la surveillance électronique ne permettait pas d'assurer la sécurité de l'ex-femme. Mais les juges fédéraux ne partagent pas les mêmes conclusions. Dans un avis publié aujourd'hui, il n'exclut pas qu'un bracelet électronique puisse avoir un effet dissuasif. Jusqu'à présent, l'ex-Marie n'a jamais été soumis à une telle mesure. Et en cas d'infraction, les déplacements enregistrés pourraient aussi servir de preuve. Ainsi, le tribunal fédéral estime que l'argumentation de la justice bernoise équivaut à vider de son sens la législation sur la surveillance électronique.
0: Merci Mathieu. Le cas est désormais renvoyé à la Cour suprême bernoise. L'instance de justice doit apprécier si l'intérêt de la recourante à la surveillance l'emporte sur l'atteinte aux droits fondamentaux de son ex-mari. Que peut faire une entreprise si un employé a des problèmes d'alcool C'était le thème d'un petit déjeuner des services organisé la semaine dernière par la Chambre d'économie publique du Jura-Bernois. Les patrons des PME régionales ont ainsi pu entendre les conseils d'une spécialiste de la Croix Bleue, organisation de prévention des addictions. Lors de cette rencontre, un témoignage également, celui du directeur de l'EMS La Roseraie à Saint-Imier, François Niffeler. Voici quelques années, il a été confronté à un cas dans son établissement, un collaborateur, en l'occurrence un chauffeur qui transportait les résidents a connu des problèmes d'alcool. François Niffeler revient sur cette expérience au micro de Mathieu Delardel.
1: On a essayé de lui parler pour lui dire que ce n'était pas bien de consommer de l'alcool euh, ou d'avoir consommé de l'alcool le soir avant au, au travail. On a fait un contrat euh, avec lui euh, où il s'engageait en fait de venir sur le lieu de travail avec zéro alcool Zéro drogue, médicaments ou autre. Et puis, euh, ben, on pensait que ça suffirait, ces engagements, mais ça n'a pas suffi.
2: Au départ, vous ne savez pas forcément comment réagir, comment prendre ce problème en main. À quel moment vous avez été voir un organisme externe, dans ce cas-là, la, la Croix-Bleue J'ai tardé en
1: fait à m'approcher de, de conseillers externe par le fait que j'espérais toujours que le problème se, se résolverait ou ne ou qu'il n'y aurait pas d'accident. Et puis l'accident, ce qui s'est passé, c'est un retrait de permis, mais hors du cadre professionnel. Et puis euh, ben c'est après ce retrait de permis que j'ai cherché un organisme pour nous conseiller, comment accompagner l'employé, et puis c'est là que j'ai, je me suis adressé à la croix bleue à Strasbourg.
2: Vous le disiez, hein, ça, ça a pris du temps, on parle ici de plusieurs années avant que le problème soit cerné et, et ensuite pris en charge. Comment vous expliquez que ça peut durer aussi longtemps.
1: Ça peut durer si longtemps parce que la Roserie est un employeur social, je pense en premier lieu, puisqu'on est aussi une institution sociale. Après, il y a, il y a tout un réseau autour. On n'a pas des fêtes vraiment concrets. C'est peut-être la mine du collaborateur le matin qui est toute grise ou le collaborateur qui est roche-en-champ, qui est peut-être un peu agressif aussi. Et puis, par rapport à ses attitudes. C'est des alarmes. Ces alarmes, on lui a posé des questions. Chaque fois, il nous disait non, je ne bois pas. Et puis, euh, le temps passe entre deux alarmes. Et puis, euh, c'est ce qui fait qu'on tarde en fait à à prendre une mesure concrète avec lui ou à l'accompagner médicalement.
0: C'était un extrait de l'interview de François Niffler, directeur de l'EMS La Roseray à Saint-Imier. Selon la Croix-Bleue, 2% des salariés du pays pourraient être concernés par l'alcoolisme au travail. Retrouvez l'interview en intégralité sur notre site internet. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.